mandamos ahí el anuncio. Este, esta clase se llama Escogerás la vida u bajartabajaim. Pero vamos a ver qué tiene que ver todo esto con estos días en los que estamos. Y vamos a analizar un poco, como me habían dicho en la última vez que querían una clase un, un poquito más profunda. Entonces vamos a hablar un poquito más profundo. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de todo. Vean el pasuk, eh, el pasuk que les dije al final de la perashah y sabín, justamente es la perashah que vimos esta, la última semana, que es la perashah que siempre está antes de Rosh Hashanah. Estas perashot son las que tocan antes de Rosh Hashanah. Son las eh, también perashah de reflexión, de pensar a qué uno viene al mundo de Teshuvah. Y el, el pasuk, el versículo 19, el pasuk Yutet, dice así. Se los voy a leer. Les voy a leer el pasuk Yutet. Acá tienen esto, si quieren. Eh, que, acá hay unas hojas. Si puedes repartirle una también allá. Que, gracias. El pasuk Yutet dice así. Aidoti Bajemayom. ¿No? El, yo les testimonié a ustedes hoy les pongo como, como Edim, le pongo, le pongo como testimonio, Etashamayim Betaares. ¿Sí? Esto estamos hablando que eran, eh, Moshe Rabbenu estaba transmitiendo las palabras de Dios antes de, son todos los consejos que daba Moshe antes de que eh, se muera, son las últimas operaciones. Entonces les, dije, es, les dijo este testimonio, yo testimonié a ustedes hoy, Etashamayim, puse como testimonio, Etashamayim Betaares al cielo y a la tierra. A Jaim Beamabet Natati Lefaneja. Yo puse delante tuyo la vida y la muerte. O sea, hay dos caminos y están delante tuyo. O sea, todas las cosas, sabemos que todo, todo es Mirashamayim. Todo lo que le pasa a la persona es del cielo. Si, le cae, si se le cae una moneda es porque se le tenía que caer una moneda, tenía que sufrir en ese momento y se considera como un sufrimiento. Todo lo que pasa es del Shamaim, pero hay una cosa que no. Hay una cosa que nos diferencia con todas las Beriot, con todas las Gracias. criaturas, que es el libre albedrío, es la, es la Bejirá, es, la, es lo que, la, la posibilidad de escoger qué es lo que quiero yo hacer de mi vida. Entonces dice Akashvarjú, yo te entregué la vida y la muerte delante tuyo. A Berajá, por otro lado también está la Berajá, que tú puedes escogerla. Ve aquel Alá. Y la maldición, depende qué es lo que tú quieras de tu vida. Y te aconseja el pasuk, viene a Kosberhu, te aconseja. Ubajartá Bajaim, yo te aconsejo, escoge la vida. O sea, te está aconsejando, la persona está diciendo, te di la vida, la muerte, te di la que la la, la verajá, Ubajartá Bajaim, escoge la vida. ¿Para qué tienes que escoger la vida? No se entiende lo que sigue el pasuk, o sea, el motivo. Le mantijie para que vivas. Alguna persona que, que Berminan se quiere suicidar, entonces traen a un psicólogo para hablar con él. Entonces viene, le empieza a explicar, no, tienes que escoger la vida. ¿Pero por qué? Para que vivas. Es una respuesta. <risa> o sea, ¿así lo va a convencer que viva? La Torah te está diciendo así. Bajartaba Jaime, escoge la vida, le mantejíe para que puedas vivir. ¿Qué, qué, me estás, ¿Qué me estás diciendo? No es una respuesta lógica. Escoge la vida para que vivas. Le mantijie a Tabezareja, tú y tu descendencia. O sea, tienes que escoger la vida para que viva tú, para que viva tú y tu descendencia. 
y sigue el pasuk, le haba et Hashem para querer Hashem me lo queja, lishmoa bekolo para escuchar su voz, uldoka voy a pegarte a él, kiuja yeja porque esta es tu vida, beori jameja y es el largo de tu vida, la shebet al adama Hashem lishmoa Hashem para habitar la tierra que te juró Hashem, la boteja de Abraham y Sancho y Jacob a tus padres, Abraham y Sancho y Jacob, la tetlaim. Entonces tenemos primera pregunta que tenemos es cómo la Torá esto es donde te está dando el libre albedrío. Que yo te doy la vida, te doy la muerte, te doy lo bueno, te doy lo malo. Ya la vimos en la pelacita anterior, es neta verajaveta que la quieres agarrar. Yo esto todo ahí puedes escoger. Todo es del cielo, menos esto. El libre albedrío, lo que uno escoge, lo que uno quiere hacer de su vida, eso es de la persona. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea esta la Torá en este caso? La Torah nos plantea que el hombre es libre para elegir la manera de vivir. O sea, nadie te va a decir, o sea, te van a aconsejar, la Torah te va a aconsejar, te va a decir qué, qué hacer, qué, cuál es el camino, te van a poner los caminos. Pero la Torah nos dice que es libre. Dios nos dice, ¿qué quieres hacer con tu vida? Acá está, yo te pongo los dos caminos. ¿Tú qué quieres hacer? Tú eres libre de elegir. Puedes santificar tu vida, O puedes transformarla en una vida profana. Tú, eso es, eso es up to you, eso es tú lo que quieres hacer. Puedes construir o puedes destruir, es lo que tú escojas. Puedes hablar cuando te, cuando te toca hablar o puedes permanecer en silencio cuando, cuando, lo, cuando no quieres hacerlo. Puedes hacer el bien, puedes hacer el mal. Pero hay una cosa que hay que tener claro, ¿cuál es? Vivir es escoger. Si nosotros vivimos es para escoger el camino y hacerlo, o sea, escogerlo es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de otro. Lo que hagamos no le podemos echar la culpa al otro. No hice esto porque esto, y otro, o llegamos tarde porque a esto, o llegué tarde por el tráfico, o por ese, siempre vamos a encontrar excusas un montón. Pero al fin y al cabo es nuestra responsabilidad. Y la Torah te dice, yo te doy todo, te doy la vida, te doy la muerte, te doy la que la la veraja, pero la responsabilidad es tuya, de escoger. Rabbenu Yonah, él, eh, él dice que cuando la Torah te dice, Ubajartabajaim, es una de las 613 misbot. Ahí dice, una de las 613 misbot es Ubajartabajaim. Escoger la vida, vamos a ver de qué manera, es una de las 613 misbot. ¿Por qué? Porque la persona elige, ya sea una, una hombre o una mujer, Elige con su voluntad. Elegir, escoger la vida, es una de las 613 misbot. Incluso, también con respecto a la misbot, tenemos esa facultad de elegir. ¿Las hago o no? ¿Quiero hacer esta misma o no la quiero hacer? ¿Sí? Nadie te va a obligar a poner una pistola en la cabeza. ¿Tienes que hacer esta misma? No. Hoy ¿Quiero hacerla o no quiero hacerla? La persona tiene la facultad de elegir. Podemos elegir en qué sinagoga rezar. A mí me gusta ir a San Rosasana, esta es sinagoga, a mí me gusta el otro. Tenemos la facultad de elegir. Podemos elegir cuánto tiempo dedicamos a nuestro rezo. Hay gente que es muy, muy rápido, hay gente que más. Cada uno de acuerdo a cómo se sienta conectado con Boreolam. Lo principal es conectarse. Hay gente que para conectarse con Boreolam necesita hacer un rezo de una hora y media y llorar. Y hay gente que para conectarse con Boreolam puede ser una, un rezo de 10 minutos, de 15 minutos y no llora, pero es un sentimiento. Cada uno es de acuerdo a cómo se siente conectado. Cada uno tiene una manera de conectarse con, con Boreolán. Pero, por ejemplo, tenemos, con respecto al estudio de la Torah, 
Cada uno tiene la manera de elegir cuánto tiempo, o si me pongo el tefilim, los hombres, o cómo, o cómo cocinamos y comemos la comida de Shabbat. También, también, cada uno se siente conectado como Reolam. Yo me, me, me encanta hacer toda una comida porque con eso me siento conectado con Shabbat. Y sé que si voy a hacer jalot, y voy a hacer comida, y voy a hacer todo esto. Y otra gente dice, no, yo mejor me siento conectado si compro todo y se acabó. Entonces, cada uno es de acuerdo a cómo se sienta. No, no hay que mirar al otro, no, mira, no. Cada uno es de acuerdo a cómo se sienta. Lo principal es conectarse con el Kosh En esencia, cada misma en verdad, la misbot que hacemos, toda la misbot que hacemos, en verdad, la podemos cumplir con, ¿cómo se llama? Con piloto automático. ¿Sí? Ah, ¿qué es piloto automático? Yo sigo la corriente. Ahora viene Sukkot, hacemos la Sukkot, hacemos todo, pero uno no se conecta. Puede hacer todas las misbot, pero en piloto automático. Todas las misbot las puedo hacer, ¿por qué? Porque así es... Lo que la gente hace, yo también hago, si va aquí al Kinis, vamos al Kinis, si hay que ir acá, acá, pero no hay una conexión. Todo eso se puede hacer porque es el camino menos complicado, lo que hace la gente, yo hago, pero no es porque lo siento. Entonces, de ahí la persona puede escoger el libre albedrío, hacerlo porque a mí me llama y yo lo quiero hacer y de la manera que lo quiero hacer, o porque la persona no lo quiere, lo quiere hacer como dijimos automáticamente. La misma esa misma de escoger la vida es una misma que en verdad nos motiva que es escoger la vida eso es la facultad del libre albedrío escoger la vida es lo, nos motiva a tomar las riendas de la vida y a controlarnos a nosotros mismos por eso la doctora dice con, elegirás bajartabajaín qué es bajartabajaín la doctora te aconseja que tú agarres las riendas de tu vida nos motiva a, a vivir de una manera consciente y saber cuáles son las decisiones entre el bien y el mal. Y no vivir en piloto automático, así como ya todo lo que hay que hacer, si hay que ir al crisis, voy al crisis, si hay que ir acá. No, eso, eso no se llama escoger la vida, eso no se llama eh, el libre albedrío. Eso, es, eso no es libre albedrío, porque eso es hacer lo mismo que hace todo el mundo. Entonces, eso no se llama libre albedrío. Libre albedrío es cuando yo siento lo que voy a hacer. Por eso, pero hay muchos niveles. Y ahora vamos a entrar en qué es escoger la vida. Como dijimos en la Torada, en este pasuk dice, Ubajartá, Bajaín. ¿Y cuál es, la, cuál es el consejo? ¿Por qué te aconsejo que escojas la vida? Le mantijíe, para que vivas. Si escojo la vida, voy a vivir. O sea, ¿cuál es la respuesta? Preguntó el Netzib de Bolojim. En el Sefer eh, hay un Sefer que se llama Emek Dabar. ¿Qué quiere decir Ubajartá, Bajaín, Le mantijíe? Vas a escoger la vida para que vivas. Y si una persona no quiere vivir... ¿Qué respuesta le está dando? Si una persona escogerá la vida para que viva. Y si alguien no quiere vivir, entonces, ¿cómo puede ser? La Torah viene, te aconseja que escojas la vida. Como dijimos, te da el motivo, levante y no se entiende. Nuestros ajabines explicaron, hay que saber una cosa. Todas las Neshamot que vienen a este mundo, Todas las Neshamot, sin excepción, al final terminan en el Mekor Haim. O sea, todas las Neshamot vienen a este mundo a cumplir una función. Todos, todos tenemos que cumplir una función. No todos vienen a cumplir la función de ser Talmideh Hajamim o de ser una Eshet Hail, una Salai Menu. Cada uno tiene una diferente función. A alguien le, le gusta ser Gesed. A alguien le gusta darse de acá. A alguien le gusta... Cada uno, de acuerdo, tiene que ver qué es lo que más le atrae, qué es lo que más le llama. 
No todos vienen a ser Rabhaim Kanievski a este mundo. Cada uno viene a hacer una misión que le fue determinada antes de venir a este mundo. Todas las Neshamot venimos a este mundo, nos metemos en un cuerpo, nos meten en un cuerpo, para poder hacer el Tikkun, lo que se llama el Tikkun Olam, el Tikkun, todo lo que tenemos que hacer. Es un arreglo que nos mandaron a hacer. Obvio, no te lo van a decir. Sino, no, es un arreglo que la persona tiene que hacerlo. Entonces, al final, todas las Neshamot vienen... Y si no, no hicimos el, el ticún, ¿qué pasa? Si una persona vino a este mundo y no hizo nada de lo que tenía que hacer. Va a llegar al, mundo, al otro mundo y lo van a volver a mandar para volver a intentar hacer el ticún. Y si no, vuelve otra vez. Y al final, si no lo hace, se lo van a hacer a la fuerza. O sea, las Neyamot al final vuelven de donde salieron. Las, todas las Neyamot, aunque luego pasen por el Geinamo, por donde pasen, lo que sea... Pero al final de todo, las Neshamot vuelven al, al mismo lugar de origen. Solamente que ya no van a pasar la vergüenza de estar ahí sin, sin merecerlo. Todo el problema es, Nama de Kisufa, es que la, en, en el otro mundo es Olama y Met. ¿sí? El mundo de la verdad. Si es el mundo de la verdad, las Neshamot tienen vergüenza. ¿Por qué estoy acá si yo no me lo merezco? Si yo no hice nada. Vienen a este mundo para hacer su misión y volver y poder ganarse el lugar donde estaban. Esa es la, toda esa es la misión ahora, ¿qué pasa? si vino a este mundo y no lo hizo tiene que volver y si no lo hizo y si a dos, tercera, tres veces no lo hizo se lo hacen hacer del cielo a la fuerza o sea, de alguna manera o otra te lo van a hacer hacer para que puedas volver de tu Neshama al lugar donde, de donde vino se llama Mekor Ajaim dicen los Jamim Sof Damar Kulam Olhim Lemakomehad al final de la, todo Todas las Nishamot van al mismo lugar. Unos de una manera, puedes hacer de la mejor manera, puedes hacer de la peor manera. Pero igual, al final, con castigo, no castigo, pero al final todos van a llegar al mismo lugar, al mejor Jaim. Sin embargo, hay dos caminos que nos llevan a ese lugar. Hay dos caminos. Al mejor Jaim, que es volver. ¿Qué quiere decir hay dos caminos? Hay un Dere Hasadikim y un Dere Hareshaim. Hay manera de hacerlo bien y llegar al lugar, y llegar a la finalidad. Y hay manera de no, de no hacerlo bien. Por eso la Torah te dice, a Jaim ve a Mabet, yo te presento la vida y la muerte delante tuyo. A Berajabe, a Kelala. Ubajartaba Jaim, te conviene escoger, de todas maneras vas a llegar al mismo lugar. Ubajartaba Jaim, te conviene escoger el camino bueno, porque es el que más te va a convenir, porque al final vas a llegar, pero este te va a ser mucho más fácil, quizás no, es, quizás no tan fácil, pero, pero al final vas a ganar mucho más que el otro camino que para poder llegar al lugar vas a tener que pasar por varios lugares antes de, de llegar. Significa, escoge tú mismo la vida y entonces no vas, a, no vas a necesitar que te hagan hacerlo a la fuerza. O sea, tú mismo vas a escoger hacerlo y no vas a necesitar que te vengan a hacer a la fuerza lo que te mandaron a hacer por medio de Gilgulín, por medio de reencarnaciones o por medio... No, no hay... Además, no solamente si tú haces, no solamente eso, si tú escoges el buen camino, de todas maneras lo vas a hacer, vas a lograr le mantijie atavesareja. Vas a lograr que no solamente tú, sino que tu descendencia también esté por el buen camino. Porque si tú no escoges el buen camino, vas a por el mal camino, al final vas a venir en, en un gilgul, en dos gilgul, lo vas a hacer. Pero, ¿qué, qué pasó con de, descendencia? Ah, una persona fue, se casó con una goy, lo que sea, al final ya no, ya no quedó descendencia. Pero tú lo vas a hacer igual pero tú amolaste tu descendencia. 
Entonces, para que vivas a Tabezareja. Tú puedes escoger. De la otra manera, tendrás que pasar por Gilgulín. Quizás los hijos ya no serán Yehudim. Igual vas a tener que hacer el Tikkun. Y esto es lo que nos dice la Mishnah Pirkeabot. Abran, vean la hoja que repartimos. Sí, hay una hoja que repartimos. Vean, en la Mishnah Pirkeabot es la Mishnah Hafbet, perdón, del Pereg Dalet. Dice, Uaya Omer, ¿tienen? Eh, 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 la hoja es justamente el, eh, la Mishnah Hafbet, ahí donde está la Hafbet. Ok. Vean esta Mishnah de Pirkeabot, es una Mishnah muy, muy interesante. Vamos a analizar esta Mishnah. Dice, Uaya Omer. Este Rebiel, ese era Kafar que estaba hablando antes, él dijo en un Taná de la Mishnah, dijo así: Ailodim Lamud. ¿Qué es Ailodim Lamud? Todo ser viviente al final va a morir. No hay, no existe. Vean, vamos a agarremos una, una foto de hace 150 años, de, todo, de 200 personas que están sentadas, y veamos quién está vivo. Veamos, no hace falta una foto de 130 años. Ni uno queda. Es más, a veces cuando vemos fotos de nuestros queridos, uy, este ya no está, uy, este ya no está, mira, este ya no está, este ya no está, empezamos a contar, ¿cuántos que no están? Bueno, hay todos los que nacen, ahí lo dim la mud, todos van a morir. Ve a metimle a Hayot, pero los que mueren, al final todos van a revivir, todos. Ah, bueno, el que fuera allá va a tener que pasar su proceso, pero va a revivir. Ve a Jaim, la dum, dice el Pirkeabot. Nada más que tienes que saber que la vida va a tener que hacer un dime hashbon. O sea, la persona va a tener que rendir cuentas. No es que venimos acá de a gratis. Vamos a, ver, a tener, vamos a tener que rendir cuentas. Lida, para que sepas tú mismo. Leodía, para que hagas saber a otros. Uleibada, para que hagas saber al mundo. O sea, tienes que hacerlo. Sheukel, que es Dios. Que hay un solo Dios. Akashem es Dios. Uayotzer, él es el creador. Uabore, él es el, el es como un sinónimo de creador también, formador. el formador, el que forma, como, como él quiere, de la manera que él quiere. Uamebin, él es el que entiende todos tus hechos, todo lo que tú haces y todo lo que tú piensas y todo, Akashborjú lo entiende. No solamente Uadayam, él es el, el juez, después de 120 años, Uadayam, Uel, él es el testigo. Él mismo, no es, no, un juez tiene que haber testigos, ¿no? Él mismo sabe, es Dayan, él es juez, él es también testigo. Ubaldim, él es el fiscal, o es la, la otra persona que te llama al juicio. Testigo. El testigo aparte, el testigo y el otro, el, que te, el, que, el, el, el fiscal o el que te demanda. Beuatid, dice, de la y él es en el futuro también, en el programa va es el que después, cuando, cuando volvamos a, 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 a renacer, también está ahí, es el que, va, el que lleva el juicio. She'en lefan habló, habla. Tienes que saber que delante de él no hay, no hay inclinar el juicio, no hay hacer mal el juicio. Velochiha, tampoco hay, tampoco hay olvido. No existe. Yo les digo, a ver, por ejemplo, ¿qué comieron la semana pasada, jueves pasado, este, en la comida del jueves pasado? Mucha gente hago esa hay que hacer recordar, tenemos que recordar. ¿Y qué comieron hace un mes como hoy exactamente? Kosurhu sabe todo. Kosurhu, Uamebin, 
en los, no hay sijá, no hay olvido. Lo más opanim, no hay cara bonita. Bueno, mira, yo así, porque le caí bien. Lo mi soja, no hay soborno. Dice. Sheaconchelo, ¿por qué no hay soborno? Porque qué los vas a sobornar si todos de él. Ay, no hay soborno, todos de Akashbarhu. Vedá, Sheaconchelo, todo va detrás de la cuenta. Todas las misbot y misbot se van sumando y las abonot y abonot se van sumando. Y ahora viene lo interesante. Vean y abtijaja Israel, Shasheol, Betmanos, Las. Y no venga ahora el 10 de a decirte, ah, ya está. Mira, yo, yo, nada, las cosas, yo nunca hice las cosas bien. Ya. Si me tengo que morir, me tengo que morir. Y si me tengo que ir al Gaina, me voy al Gaina. Y si me tengo que ir, ah, ni modo, ya está. Ya. Mucha gente a veces piensa así, ah, me vale, está. Hay Gaina, hay Gaina, hay una mapa, está bien. Ya, que pase por toda esa, esa situación y después ya. No venga a convencerte el ISA a decirte ya ah, no pasa nada lo que lo que lo que lo que lo que tenga que venir que venga sabes por qué no si al corjaja porque a la fuerza tú naciste nadie te pidió permiso para nacer oye por qué yo por qué vine a este mundo yo no quería venir alguien te preguntó si querías o no querías viniste porque a la fuerza viniste ve al corjaja y después de que saliste del vientre de la mamá Tú naciste, no querían, dice la hermana que la, que la criatura no quiere nacer, ¿para qué quiere venir a este mundo? A la fuerza nace, llegaron los nueve meses, nah, vete para afuera, acá no te quedas, a la fuerza naciste. Ve al corjajaj atajay, y a la fuerza tú vives, a menos que una persona se quiera suicidar, eso es una voz muy grande, pero a la fuerza la persona vive, a veces está deprimido, a veces no le gustan las cosas, a la fuerza vive. Ve al corjajaj atamed, y a la fuerza tú, la persona muere. Ve al y a la fuerza vas a tener que dar el Dimbe Jesuón. Lifremeres, Marjame, la Jima, delante de Akados Barujú. Dice, explican acá, ¿qué tiene que ver esta misión? Primero está diciendo, no te venga a convencer el Yeser Ará, que tú no tienes, que te vale todo, porque a la fuerza vives, a la fuerza, a la fuerza naces. ¿Qué tiene que ver? una cosa con la otra no te venga a convencer el Yeser Ará porque a la fuerza vive ya la fuerza vive ¿qué tiene que ver esto con que me venga a convencer el Yeser Ará? o sea como que no hay una relación explica explica el el, 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 gaón, el gaón de Vilna dice así eh, antes de eso escuchen antes de eso les quiero leer lo que dice el Mishnah Berura Mishnah Berura eso ustedes no lo tienen en el, cuando habla de la de Eh, justamente de Kipur ahora, ¿por qué se lee la Aftarah de Yoná? Ustedes saben que en, en, en la tarde, mi hija, se lee el Sefer Torah y luego se lee la Aftarah de Yoná. ¿Qué tiene que ver Yoná con Kipur? Si, yo, si lo de Yoná no fue en Kipur. ¿Qué relación tiene? Escuchen lo que dice algo, Mishnah, abajo, el Shana Siyum, dice algo impresionante. Que Adam Josef Kama Peamim, muchas veces la persona piensa, leía ese tasmo. Ah, ah, me vale, a donde vaya me vale, yo hago mi vida, me, eh, todo lo que sé, y si da, después cuando me muera, a donde vaya, vaya, no, no pasa nada. Dice, cama, pero a mí les, a veces la persona ya como que tira la toalla. Ya, ah, yo no voy a poder hacer mi ticum, lo que tengo que venir hasta ese mundo. No lo puedo hacer. Ve al Ken y trae también por eso siempre yo me avale, yo, no, yo, yo hago lo que sea. Ve y y la persona piensa o dice a veces, ve y Y si me determinó Dios que tengo que morir, ya, mu- ya me muero, ni modo, ya me muero. Abaltautuhu. Esto es una equivocación. 
¿Por qué? Yesof Dabar y Hie, porque al final de todo va a ser Kol Masha Kadosh Baruchu Rosemi Nafshosha Itakem Mujrajule Itakem. Todo lo que Kadosh Baruchu te mandó a hacer el Tikkun en este mundo, a la fuerza lo vas a hacer. A la fuerza. Beyabo Ot Pam o Pamaim la Olama Se. Y vas a tener que venir una y otra vez a este mundo. Ubal Korjo y Ukrajen Itakem. Y a la fuerza lo vas a tener que hacer. Beinkem. Y si es así, la maloco la mal. La mud de Lisboa, ¿para qué tienes que pasar por la, otra vez por el proceso de la muerte y otra vez salir por Ajibuta, enterrar? El que los, o sea, es todo un proceso, ¿para qué tienes que pasar por todo eso? Usar Zarot y los demás sufrimientos, Belachorot, Odapam. A mí me vale, igual vas a tener que venir a hacerlo una o dos otras veces. Urraya mi Yona, ¿de dónde aprendemos esto? De Yona, por eso en Kipur se lee Yona. ¿Cuál era? Dios le dijo, tienes que ir a Nineve. Y tienes que ir allá a decirles que cambien su proceder. Tienes que avisarle. ¿Qué hizo Yoná? Beume en base. Él lo quiso. No, que me voy ahí, no me van a escuchar, que me tengo que ir ahí. De... No, no quiero. ¿Qué dijo? Benaz Layam. Se metió al mar. ¿Por qué se metió al mar? Porque en el mar, como que los, los Nebim en el mar no recibían Neuá. O sea, la Neuá, las profecías se reciben en la tierra. Ya me voy al mar, me voy a un barco, ahí no voy a recibir la, la profecía. Y ahí me voy ahí, me bajo de un barco, me subo al otro, me bajo. Hay mucha gente que se va a un crucero, se baja y se sube a la tarde al otro. Y se... Bueno, dice, yo me voy a hacer así, ahí no tengo Neuá. Ahí no voy a tener profecía. Macom se lo dice a o de Shejina, donde no hay Shejina. La Shejina ahí no se posa. Berraínu, ¿y qué, qué vimos? ¿Qué pasó, coñona? Al final, ni Nidvabayam, al final... Se ahogó, no, lo, lo que pasó, todos lo, lo sabemos, que el, el barco que se empezó a mover, al final no lo querían tirar a él, lo tuvieron que tirar. Y lo tragó una ballena. Ve allá, Shambe Meab, Kamayamim, ahí estuvo varios días. Y ahí seguro que no, se podía, no podía cumplirse la palabra de Dios, porque estaba en el mar. Pero, mi colmacón, Raín, Ushesof Dabar, al final se cumplió la palabra de Hashem. Y al final. Lo escupió la ballena y salió y fue a Nineve y dio la, la, la profecía. Al final lo tuvo que hacer igual. Él decía, no, yo qué voy a hacer. Lo fue, lo hizo. Y esto es lo que por eso leemos en Kipur. Porque al final lo vas a hacer. De una manera o de otra lo vas a hacer. ¿Qué no Adán Benyanaba? Así es la misma la persona con sus temas. Besés y Amrube Abod. Y esto es lo que dijeron en, en Pirkei Abod. Al diabtijeja y sreja. No te venga a convencer el Yeserara. Shaseol bet banos laje. Ah, me vale, si toque al gay, me voy. Porque a la fuerza tú naciste. Y ahí es lo que le iba a decir el Gaón de Vilna. Una vez estaba estudiando, Gaón de Vilna, estaba estudiando también con un alumno. Y aparte del alumno estaba también el Mojíaj. El Gaón de Vilna tenía un consejero. ¿Quién va a aconsejar al Gaón de Vilna? Era impresionante lo que sabía. Pero él a fuerza le pagaba a un consejero para que todas las cosas que vea mal en él, las corrija. Se llamaba Rab Jacob Kranz, conocido como el Magin Midubna. Magin Midubna era el criticón del Gaón de Vilna. Si veía algo, tú me tienes que decir, lo que veas mal, dime. No, ¿cómo le a decir? no tú me tienes que decir, para eso le pagaba. Nadie se animaba. Bueno, estaban sentados el Gaón de Vilna con su alumno y le estaba explicando esta misión y vino el alumno y le preguntó, ¿qué tiene que ver que el Lieserara te viene a convencer que, ya, que te vale todo con que a la fuerza tú naces o a la fuerza tú, 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 tú eres creado? El Gaón de Vilna le explicó así. Hay una Aina Gemara, en Bababatra, dice así, habla de propiedades. ¿Qué pasó si una persona tenía un campo? Y él tenía un campo acá, y vino alguien, compró este campo, al lado, un vecino, y bardió el campo, puso toda una reja. Y luego el mismo vecino compró este campo, 
y puso otra reja acá, otra barda. Y el mismo vecino compró este campo y también le puso una barda. O sea, quedó el bar, el, eh, quedó, no, no cerrado completo, quedó acá, acá y acá. Entonces, a él, a él le combina. O sea, él, él dice, oye, el vecino no puede venir a decirle, oye, págame la mitad, porque yo con la barda que hice te estoy protegiendo también tu campo. No, pues no hiciste la barda, no, no te pago nada. Pero dice la Gemara, si luego vino este señor y agarró y puso una barda acá, entonces ahí está demostrando que todo esto le sirvió. Ahí tiene que pagar la mitad. Si el señor no cierra acá su puerta, está todo un campo abierto. Este le puso acá, le puso acá, acá, los, perfecto, no, no te pago nada. Pero si él mismo puso acá, ¿qué demostró? Que todo esto le convino. Ahí tiene que pagar la mitad. Dice el Pirkeabot, no venga el Yeser Ará, miren, ahora véanlo adentro, no venga el Yeser Ará eh, a la vuelta, en la hoja de la vuelta, donde dice, ve al Korjajat, dice eh, el tercer renglón, el segundo, ve al Yabtijeja y Sreja, no te venga a convencer tu Yeser Ará, que el Seol, que el Geinab, es una, hay ni un modo, ahí me vale, yo voy a ir ahí. Sheal Korjaja, ¿y por qué? ¿Por qué tú tienes esa, esa tana? ¿Por qué tienes esa reclamación? Porque dice yo, cuando llega el Shamay, ¿a mí qué me van a juzgar? Yo voy a ir con una buena excusa. ¿Qué me van a juzgar? Al Korjaja, ustedes me hicieron hacer, ustedes me crearon a la fuerza. Yo, yo, yo pedí venir a esta, a esta tierra, yo pedí venir a este mundo, no, ustedes me mandaron a la fuerza. ¿Por qué me van a juzgar? Yo no quería venir. Ve al Korjaja, yo no quería nacer, y ustedes me hicieron nacer. ¿Por qué me van a juzgar? Ve al Korjaja, yo no quería vivir, ustedes me hicieron vivir. No vengan ahora a reclamarme todo lo que hice malo, porque yo no quería ni nacer, no quería venir a este mundo. No quería... ustedes, son, ustedes tienen la culpa. No puedes decir eso, ¿sabes por qué? Porque al Korjajajatamet, tú cuando viniste a este mundo, una persona de repente, Berminam, se enfermó, hace todo lo que sea para salvarse. Gasta todo el dinero que sea para salvarse. No quiere irse a este mundo. Estás demostrando que sí querías venir. No, pero yo no me puedo juzgar. No, no. Al Corjajaja también. A la fuerza tú te vas de este mundo. Y él pagó lo que sea para curarse. Fue los mejores doctores y verminando que se pagó todo, hizo todo para no irse de este mundo. Y el que sí se quiere Entonces está, eso eso dijimos es un caso aparte, el que se suicida vermina. Eso es otro abón completo porque Ahí va a tener que venir, y hubo muchos casos de Gilgulín que vinieron y al final tuvieron, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero tú viviste y tú no querías morir. Entonces, al no querer morir, te estás demostrando que sí te gustó. Entonces, no vengas a decir, no, me vale, el se hará, yo vine a la fuerza, yo tengo una excusa. No tienes ninguna excusa. Esto le explicó el gaón de Vilna a su alumno. Pero el que estaba ahí, que era el... El Magui Dubna le dijo, con, con todo el respeto, Rabino, ¿puedo dar un ejemplo a lo que usted explicó? Digo, sí, claro. Y se yo le voy a dar un ejemplo. Había un señor que tenía dos hijas, pero ya estaban un poco grandes, y no las podía casar. Una era, no fea, feísima, lo que sigue de fea. No podía, jacito, no podía, hijacita ella, no podía, no podía, por más, todo, no había manera. No podía casar. Y tenía otro problema con otra hija, que no era fea, estaba guapa. El problema era que cuando abría la boca, Birmingham, abre la boca y empieza maldiciones. Y, era, era, sí, así era. Uno se acercaba, empezaba, abría la boca y no era, no había manera de esta, de, de, entonces, de, de conseguir un shidduh para sus dos hijas. Vino uno de los shadhanim, estos que se encargan así, y le dijo, yo te voy a dar la solución. 
Yo tengo para tus hijas, tengo la solución. A uno le trajo un ciego. Un ciego con todas las facultades, pero era ciego. Fue perfecto, una persona inteligente, una persona bien, apuesto, todo, pero ciego. Perfecto. Y al otro le trajo un sordo. Un sordo. Ya, el señor también, no era sordo de nacimiento, que no podía hablar, no. Una persona se quedó sorda. Se quedó sorda. Entonces tenía toda la facultad, nada más que sordo. Entonces la veía, la quería, le gustaba, nada más que sordo. Con señas, ya más o menos, ya con señas la, la hacía. Se casaron. Se casó con, la ciega, con, el, con el ciego, se casó con el sordo. Y empezaron a trabajar. Les fue muy bien a estas personas. Resulta que después, de, al cabo de unos años, llega un doctor muy famoso a la ciudad. Un doctor muy, muy famoso llega a la ciudad. Entonces. Ese doctor trae la curación. Entonces les dice, esto era, nada más que la curación era carísima, pero ellos, gracias a Dios, les iba muy bien económicamente. Entonces podían pagar, aceptaron pagar, y este doctor los empezó a curar, y los curó a los dos. Bueno, al ciego de a poquito empezó a ver, no es que abrió los ojos, empezó, pasó un tiempo, como 30 días, ya empezó a ver. Y al otro también, al sordo también, lo hizo escuchar. Resulta que después de unos días, cuando ya empezó a ver, al principio pensaba que no veía bien, porque pensó que de a poquito, de a poquito empezaba a ver, pero dijo, no, hasta que vea bien, seguramente todavía no está bien la operación. Y después de 30 días, cuando ve a su esposa, Berminam, no podía, ¿cómo? ¿Tú eres mi esposa? No, no puede ser, empezó a gritar. ¿no? Y el otro también, cuando empezó a escuchar, dijo, seguramente no estoy escuchando bien, quizás está hablando un poco más, pero no. Y después, cuando se da cuenta que pasan 30 días y escucha a la perfección, las cosas que escuchaban, las, las groserías, la, la forma de expresarse, cómo lo trataba, era algo impresionante, que nunca había escuchado eso. Y se agarró en la cabeza, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Pero resulta que ahora viene el doctor a cobrar, porque no había, todavía no había cobrado. Le dio un adelanto, pero tenía que pagarle lo demás. Entonces llega a cobrar, por favor, vengo a cobrar. ¿Usted viene a cobrar? ¿Qué va a cobrar? No le, usted me tiene que pagar a mí. No sabe lo que me hizo. ¿Cómo? Usted me, mira lo que no, me arruinó la vida. Me arruinó la vida. No puede ser. Y así el otro también. Le estaban reclamando. El doctor dice, pero yo, les, yo los operé. Usted me arruinaste la vida. Bueno, fue el doctor a un dintora. Un dintora con un jajam. No me quieren pagar. ¿Qué hacemos? Estos señores así. Les, bueno, mandaron a llamar a dintora. A ver, ¿usted qué dice? Yo dice que tienen que pagar. Yo trabajé todo, utilicé todos mis conocimientos. ¿Y usted qué dice? Me arruinó la vida. Literalmente me arruinó la vida. Bueno, Jajam dice, bueno, miren, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Usted, doctor, tiene que volver a operarlos. Y al ciego lo tiene que volver a ser ciego y al otro lo tiene que volver a ser sordo. No, ¿cómo me va a ser ciego? Usted tiene que volver a ser ciego. Perdón, se tiene que internar en una clínica y van a hacer otra vez la operación y a usted lo van a hacer sordo y a usted lo van a hacer ciego. ¿Cómo me van a hacer? No, no lo permito, no lo No me permite, entonces tiene que pagarle. Al no permitir usted que lo vuelvan a hacer ciego, yo digo, bueno, entonces quiere decir que le gustó. No sé si le gustó a ella, pero a usted le gustó la vida. ¿Sí? Él tiene que pagar. Ese es el ejemplo que dijo el Magui Beduna. ¿Tú vas a venir a este mundo? No, veo por qué, qué me van a juzgar. Si a la fuerza me vine, a la fuerza nací, a la fuerza me crearon y a la fuerza todo. Sí, 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 sí. Ve al Corjaja también. Pero tú a la fuerza mueres porque no quieres morir. Y buscas todas las medicinas y todas las cosas y el elixir de la vida y buscas a ver de qué manera puedo vivir. Al Corjaja también. Y si al Corjaja también, a la fuerza te vas de este mundo, quiere decir que te van a juzgar. Entonces, si de todas maneras te van a juzgar. Y de todas maneras, si no hiciste lo que tenías que hacer, 
vas a volver a venir. Y una y dos veces hasta que lo haces. Y si no lo haces, te lo van a hacer a la fuerza. ¿Para qué quieres pasar tantas cosas? ¿Para qué? Mejor la torá, cumple la torá, cumple las cosas que te dicen. No, no es tan difícil. Uno se puede hacer de la manera que puedes. Uno se puede contar de una manera, otros se pueden conectar de otra manera. Pero las dos cosas te lo doy el libre albedrío. A Jaim, a Mabed, están la Tati le faneja. Ubajartaba Jaim, escoge la vida. Le manti, Para que puedas vivir tú, besar eja y tu, y tu descendencia. Una vez habíamos contado un caso. Lo voy a repetir de nuevo porque vale la pena. Ahora que les diga se van a acordar. Resulta que era la época, había empezado la, eh, la Shoah. Era en el año 1939, 1940. Y, eh, 41, por ahí, bueno. Y ya, ya habían los campos de concentración. Ya estaban haciendo también los campos de exterminio. Y había 10 jóvenes ocho o diez jóvenes que se escaparon. Y Udim, se escaparon del de, de campo, de, no sé cómo lo hicieron, se escaparon, fueron de un lugar a otro, hasta que al final llegan, ¿a dónde llegan? A Italia, a Roma. Llegan a Roma, pero resulta que Italia, había una cosa que se llamaba el eje. El eje era Alemania, Italia y Japón. Era contra todo el mundo. El eje contra los aliados. Y en ese momento había un, un presidente que era un, era, se llamaba Mussolini, ¿sí?, Era un dictador. Entonces, este Mussolini se enteró, porque agarraron, los detuvieron a estos ocho muchachos judíos y los mandaron a la cárcel. Y estaban en una cárcel. Entonces llegó la noticia a Mussolini y Mussolini estaba haciendo ya los trámites para regresarlos al campo de concentración. Inmediatamente los regresan al campo de concentración y ya no hay lo que hablar. Entonces le llega la noticia al Rabarón Kotler, que estaba en, en Lakewood, en New Jersey, Les llega la noticia que hay ocho muchachos, diez muchachos, ocho, diez, que, te, que los iban a mandar. Y había, no, no había, ya no había otra situación. Entonces Rabaron Cote lo llama a su un secretario. Que a su, el secretario era una persona muy rica, que era el que siempre lo ayudaba. Se llamaba Irving Bunim. Y le dice, necesito que hables con el gobierno para que los puedan traer a Estados Unidos. Dijo, Rabino, ya fui con el gobierno, ya llegué hasta Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos. Me dice que no van a hacer nada porque no se van a meter, todavía no se había metido Estados Unidos en la guerra. Entonces, traer eso y después el mundo se entera es meterse en la guerra. Estados Unidos de momento no quiere hacer nada. Ni el presidente. El rab Aaron Cotter dice, no, no, tiene que haber una manera. No hay, búscame una manera. Mire, Rabino, hay una sola manera, lo habíamos visto ya esto. La mafia. La mafia siciliana. La mafia italiana, que en ese momento estaban muy fuertes. En ese momento era la, la, la ley seca. No, no, no podían, no era la droga que se, que se perseguía, era, era el, 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 el alcohol. Pero la mafia era, una, y algo terrible lo que era la mafia, había muchos judíos también dentro de la mafia, eh, Buxi Siegel, que fue el que hizo todas Las Vegas, y había muchos judíos dentro de, también de la mafia. Pero, eh, pero no, era, no era mafia italiana, la mafia italiana era otra cosa. Entonces le dijo, el único, hay uno solo que puede, se llama, no, yo una vez dije Al Capone, pero después me corregí, no era Al Capone, se llamaba Joe Bonano, le decían Joe Bananas, Joe, lo pueden googlear, Joe Bananas, de todo el mundo lo conocía, Joe Bananas, Joe Bonano se llamaba, es el único, él está conectadísimo con la mafia siciliana, la mafia italiana, y él es el único que puede mover y traerlos, obvio, los trae, los saca, no sé cómo, y los saca de la cárcel y los trae para acá. Sí, era, no, era sí, pero descendiente, de, era italiano, pero vivía en Estados Unidos, la mafia italiana, tenía todos los contactos. Entonces, quiero una cita, 
con este mafioso. Dice a Rabaron Cotter. Bueno, de alguna manera se las rebuscaron y hicieron una cita. Se encuentra Rabaron Cotler, el fundador de la Shiva de Lakewood, con el mafioso Joe Bonano. Joe Bonano. Entonces le dice, ¿qué hacemos? Le dice, mire, mire, yo necesito, le explico la situación, hay unos jóvenes judíos están así y necesito salvarlos. De alguna manera yo necesito salvarlos. Necesito traerlos acá. Ya no hay manera. El único que, la única esperanza eres tú. Rabino, con todo el honor que ustedes se merece, ¿cuándo quiere a los jóvenes aquí, en New Jersey? ¿Cómo que cuándo los quiero? Como nunca, nunca se imaginó que le iba a decir así. ¿Cuándo los quiere aquí? Yo se los traigo. Hoy. Hoy no va a poder. Deme 15 días y aquí los tiene. Yo me voy a mover. Bueno, pero ¿qué, qué, ¿cuánto me vas a cobrar? Seguramente me va a cobrar un dineral. Cuando los tengamos acá, hablamos. A ver qué me va a pedir. Pero bueno, no hay de otra, ni modo. No pasaron 15 días y los 8 o 10 muchachos estaban en New Jersey, en Lakewood. ¿Cómo le hizo? La mafia se movió, la sacó, arregló, lo que sea. Estaban, los trajo en barco a todos y los trajo a Estados Unidos, a los muchachos. Entonces, ahora tienen que juntarse. Se junta de nuevo Rabaron Cotter con el mafioso y le dice, bueno, ¿qué, ¿qué te debo? A ver, ¿con cuánto se va a despachar ahora? Deme una veraja. Una bendición. Deme una bendición, Rabino, usted da bendiciones. A ver, ¿qué? ¿Qué, veraja, ¿Qué bendición le voy a dar? Que tengas mucho éxito, que tengas mucha slaja en todo lo que haces. ¿Qué va a hacer si es un mafioso? ¿Qué bendición le puedo dar? Y empezó a pensar. Dijo, mira, te va a dar una bendición. Que puedas tener larga vida y que puedas morir en tu cama. Y no en una cárcel o no fusilado o no, porque antes los mafiosos nunca vivían más de 60 años. Unos se mataban a otros. Todos morían, todos asesinaban. Que tú puedas vivir tranquilo y puedas morir en tu cama. Bueno, gracias, con eso me doy por servido, y al final, increíblemente, este señor vivió 97 años, algo insólito, salió en todos, yo, una vez, yo tengo los recortes de ahí de los periódicos, salió en un periódico, en el periódico, creo que El País, en, en España, insólito, nadie entiende cómo puede ser que Joe Bonano vivió 97 años, y murió en su cama, y al final, todos los cargos que le pusieron, no, nunca lo pudieron agarrar de nada, entró una vez a la cárcel, salió a los dos días, Nada, limpio, nadie entiende cómo, 97 años. Nos acaban de mandar un mensaje de, de que eso pasó con la reina Isabel que acaba de morir, que el rabino, no me acuerdo, ah, está. le dio una, Ahora, le dio una veraja para que se cuide. Después de eso, resulta que un día, llegan después de 25 años, llega una limusina a la Ishiba, una limusina, bajan dos señores así, grandotes italianos y preguntan ¿queremos hablar con el rabino? bueno van a buscar al rabino sale el rab Shniur Kotler porque Rab Arón Kotler se había fallecido el hijo sale el rab Shniur Kotler se asusta dice ¿qué quiere? no, no, no nosotros no buscamos a usted nosotros buscamos al rabino el rabino soy yo no, no, no el rabino el de barba blanca el, 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 el señor anciano ese era mi papá ya falleció hace seis años ¿qué quiere? mire nuestro padre Era Joe Bonanos, que una vez su papá le dio una bendición. Él ya vive todavía, pero no se dedica más. Nosotros nos hicimos cargo del negocio y nos mandó para que nos den una, una, una bendición, así como se la había dado a él. Queremos una, una bendición. Dice, miren, yo, mi papá ya no está, mi papá murió. Y él podía dar esas clases de bendiciones. Yo no puedo, yo no soy de la categoría de él, yo no puedo dar esas bendiciones. Pero ¿cómo? Bueno, denos algo. Bueno, al final le dijo, yo no confíen en mí, yo no puedo dar. ¿Qué pasó? 
Una vez le habían preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este señor? ¿Cómo tuvo el sejud, el, el mérito, este señor, de venir y salvar a todo el que salva una persona? Salva a Olam Malé, salva a todo el mundo. No salvó a uno, salvó a ocho. Y, y esos ocho o diez eh, eh, jóvenes judíos tuvieron descendencia y tuvieron hijos, nietos, bisnietos. Todo lo que van a hacer, y esas misbot, y todo lo que van a hacer va, va para, para el mafioso, porque le salvó la vida de morir, ya estaban a punto de morir. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que tuvo el Sejud? ¿Qué hizo este mafioso para tener el Sejud de salvar a, a estas personas de Israel? Explicaron los Jamín. Mira, este señor tenía que venir a este mundo, el ticún de él, venir y salvar a Yudim. Esa era la, la misión. Quizás vino en una, en, en, una, en, una, en, 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 en un alma reencarnada, en un cuerpo, no lo hizo. No. Tuvo que venir a la tercera y hacer, pero si no lo haces, hay dos maneras lo haces por las buenas y eres una persona muy famosa eres una persona muy buena una persona un sabio y eres una persona un sadik y todo y lo vas a salvar lo salvaste como persona buena y vas a tener o si no igual lo vas a hacer por las malas lo vas a hacer como sadik o lo vas a hacer como mafioso pero lo vas a hacer el ticún lo vas a hacer de una manera o de la otra si no viniste te van a volver a mandarlo y si no lo hiciste y al final no lo hiciste te lo van a hacer hacer de la manera que sea de sadik o de rayá o de mafioso o de asesino, igual vas a tener que hacerlo. Igual vas a tener que salvar a los, a los jóvenes de Udim. Esa es tu misión. Otro, otro caso que, hay una, que también lo habíamos contado, pero no es un caso. Una vez, hay una alajá en, en Shabbat, que es Bishul, la alajá de Bishul, hay un, eh, que habla el Shohan Aruch, de cómo, cómo se llama cocina. Por una persona, si cocina en Shabbat, es un abón de la Torah. Muy bien. ¿Cuánto se llama cocinar? Meter una carne y sacarla al minuto, ¿se llama cocinar? No está cocinada la carne. O media carne ya es cocinar. O tres cuartos. ¿Qué se llama cocinar? Hay una alajá, alajá de Bishul, que es, ¿de dónde se aprende? Dice que Mahal Benderosay. Como lo que comía Benderosay. ¿Quién es Benderosay? Benderosay era un ratero. Un ros... Dice la cámara, Benderosay nunca hizo teshuva. Era un ratero que vino a este mundo, robaba, sacaba de acá, iba y entraba a las casas y cuando veía carne se la llevaba también y las comía rápido, o sea, se comía ahí mismo, en la, en la misma casa. Aprovechaba con lo... mientras robaba también. ¿Por qué no? Desayunaba, comía. Entonces agarraba y a veces veía la carne en el fuego, la sacaba y se la comía. Rápido, antes que vengan los dueños. ¿Cómo se comía la carne, señor? Casi, no cruda, cruda, pero si ya estaba media cocinada, hay, hay, hay divergencia en la llamada, dice media cocinada o tres cuartos de cocinada o un cuarto. De co Él comía la carne y se... Entonces dice la llamada, ¿cómo se llama co cocinar en Shabbat como comía ese ratero? Esa es la medida que sepas cómo es Mahal Benzai. Preguntaron a los Jamín, espérate, no, no puede venir Rabbi Akiva a enseñarme la alajá. No puede venir Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yojai, Rabbi Uda. ¿Para qué toda la alajá de Bishul? ¿De cuánto se llama cocinada, cocida una carne o lo que sea? ¿Se aprende de un ratero? ¿De, de, de venderos hay? Y encima dice, no es que es un ratero que después hizo Teshuvah y salió del Shamay. ¿Estás preparado para entrar a la mamá? No, nada, no habla nada, siguió ratero toda su vida. Venderos hay, el hijo de Rosai. ¿Por qué vienes a enseñar? ¿Por qué aprendemos la alajá de él? ¿Sabes por qué aprendemos la alajá de él? Porque este señor, Tzutikum, era venir a este mundo y enseñar esa alajá. Era un yudí. Pero no le interesaba nada, dejó todo. Volvió en otra generación, en otro guirú, no lo hizo. Volvió en otro guirú, no lo hizo. Lo vas a hacer a la fuerza. Vas a enseñar la alajá como, como un jaján muy grande o como un ratero. De todas maneras lo vas a enseñar. Lástima que la enseñaste como un ratero. La podías haber enseñado de la mejor manera. De todas maneras lo vas a hacer. 
No hay diferencia. Lo vas a hacer por las buenas o lo vas a hacer por las malas. Lo vas a hacer como, como, como si fuera Rabí Akiva o, o Rabí Shimon Berlijay, o lo vas a hacer como Benderosay, como un ratero. De todas maneras, vas a tener que venir a este mundo. El ticún, de todas maneras, lo vas a tener que venir a hacer. De eso, nadie se va a salvar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué, ¿Para qué buscarle vueltas? ¿Para qué ir para acá y para allá? Si lo, puedes, lo tienes que hacer. ¿Qué es lo que más te llama? ¿Hacer mis votos? ¿Qué es lo que ¿Hacer gesel? ¿Ayudar a la gente? ¡Ayuda a la gente! ¿Qué es lo que, lo que más te llama? Eso es el ticún. Eso es lo que tú tienes que venir a hacer. ¡Hazlo! Porque de todas maneras, lo vas a tener que hacer por una o por otra. Entonces, ¿para qué vamos a buscarle? Y esto es lo que te dice la perasá. Ubajartama Jaim. Escoge la vida. Escoge el buen camino. Porque de todas maneras, el, 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 lo vas a hacer con la muerte en Gilgul. O lo vas a hacer con la vida. ¿Para qué tienes que venir? Le mantijilla a vez aleja para que puedas vivir tú y todos tus descendientes, para que todos vayan por el mismo camino de la Torah, porque vas a tener descendientes. Y tus descendientes también van a tener que venir a hacer un ticum. No es tú solamente, tus hijos también y tus nietos también. Entonces, de todas maneras, todos tienen que venir a hacerlo. Hazlo, hazlo, hazlo bien. ¿Para qué lo vas a hacer mal? Si igual, al final lo vas a hacer. Al final, las Nishamot vuelven al Mercor Jaim. Las Nishamot vuelven ahí. Entonces, escoge la vida. ¿Para qué escoges la otra cosa? Escoge la vida. No, yo quiero escoger la muerte. Escoges, no me interesa nada. Vas a tener que volver. Entonces, más fácil. Escoge la vida que de todas maneras es lo que, te va, lo que te va a llegar. ¿Para qué quieres buscar otra cosa? Esto es lo que nos dice el Pirkeabot cuando dice que no tienes salvación porque a la fuerza te fuiste de este mundo y no querías irte de este mundo. Entonces, a la fuerza. Entonces, no tienes una... La persona después de 120 años no tienes una, una tana, no tienes una excusa. Vas a tener que venir a hacerlo. Y por último, otra cosa, ya dos minutos. Por último, hay una pregunta también. Eh, esto ya, este es este tema que queríamos hablar, que hay que escoger la vida y escoger y la mejor manera y alegrarse en la vida y tratar de hacer todo, tratar de hacer lo mejor posible. Y hay cosas que nos faltan, por eso justamente decimos en la verajá. Hay una verajá que decimos... Baruch Hashem en Borene Fashot Rabot, ¿no? Cuando nos tomamos agua, que crea las almas, Bejestronam, con sus faltas, con sus falencias. Estamos agradeciendo a Boreolam que crea las almas con las falencias. Vamos a agradecer por completo, ¿no? Por, no, no, no. Aún con las. Así, así es donde tienes que llegar. Las almas, todo fue creado con falencias para que puedas buscar tu ticum. Borene Fashot Rabot, Bejestronam, hay con más barata. Le ajayot baem. Nefesh kol quiere decir, todo es para poder venir el alma a cumplir la misión en este mundo. Y, ya, y si te hace completo, entonces no vas a venir a hacer ningún ticum. Te hizo que te haga falta eso, cada uno de acuerdo a lo que siente que, que es lo que, lo que le falta, lo que, lo que, la necesidad que tiene. Y eso es lo que te va a hacer Kosh Baruj para poder venir a completar. Dice, decimos, y por último, decimos, eh, ahora ustedes saben que en la mida tenemos que decir Amir Hakadosh, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se le olvida y no dice a Mera Hakados? Tiene que repetir. Pero espérate, tienes que repetir la mirada. Espérate, y todas las verajot que ya dijiste son en vano. Ya dijiste todas las verajot. Y ahora no, no dijiste a Mera Hakados. Repite todo. Espérate, y todas las verajot por no decir a Mera Hakados. ¿Qué es a Mera Hakados? Venimos a santificar, venimos a decirle a Dios, tú eres el rey. Dios, tú eres el rey. ¿Hace falta que nosotros le vengamos a decir a Dios, el rey? No. Ustedes saben en Adon Olam, Adon Olam Asher Malach, Beter en Kol y es Sinitrach. Adon Olam es el, el, el dueño, del, el señor del mundo, Asher Malach, que reinó, Beter en Kol y es Antes de que se haya creado todo, antes de que se crea la persona, Dios ya era rey. 
Beajarej y Jlotacol, Levadoy Mlochnora. Y después que se termine todo el mundo, Levadoy Mlochnora va a seguir siendo rey. Es rey desde que se creó el mundo y es rey desde que se termina. Yo tengo que venir a decirlo, rey. Y, y encima, si no digo Melech, repito, no sirvió todo lo que dijiste. ¿Cómo puede ser? Uno, 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 uno no se pone a... Yo, una vez me puse a pensar, ¿cómo puede ser que no, por no decir a Melech acá dos? Está bien, hay que decirlo. Pero si no lo digo, no, ya, no pasa nada. No, repites. Y todas las Berajot le batalá. ¿Cómo puede ser? No sirve todo lo que dije. Si el rey que yo tengo que venir a hacerlo rey. ¿Cómo puede ser que sea tan grave esa, esa situación? Dice, había una persona que lo juzgaron y el señor lo mandaron, hizo algo grave, lo mandaron a juzgar, llegó delante del juez, le dieron una sentencia, 30 años de cárcel. Y el señor, por favor, señor juez, de ver, tengo hijos, tengo hijos chiquitos, tengo a mi esposa, por favor, sea consciente, por favor, tenga Rahmanú, tenga piedad, le pido, por favor, como 30 años, está bien, hice lo que hice, pero 30 años. Bueno, al final se apiodó un poco el juez, le dijo, está bien, la sentencia vamos a ponerla 25 años, de 30 a 25, bueno, pero ¿cómo, por favor? No, ¿cómo no? No hay cómo. Yo soy juez, a mí me paga el gobierno y yo tengo que trabajar para el gobierno. 25 años, te bajé de 30 a 25, no puedo más. Ok, ese fue un caso. El segundo caso, igualito, viene con el que lo está juzgando y le dice lo mismo, 30 años. Por favor, le pido, por favor, le, mis hijos, mi esposa, le imploró, le imploró, le dijo, bueno, está bien. Ok, por esta vez te perdono. No. Pero la próxima vez te voy a juzgar. Este es un juez. Este es un rey. O sea, el juez puede perdonar más o menos, pero no puede perdonar, no puede anular la sentencia. Porque un rey sí, tú vas delante de un rey y el rey te puede decir, por esta vez te perdono. El rey es el único que puede abolir una sentencia. Es el único. Porque si no es rey, no puede. Decimos nosotros en la mitad, Kadosh Atabe no la semeja, Benelo a mi baladeja, tú eres santo. Venorá y temible esto, ¿no? Venelo, ahí no hay otro Dios, yo la deja. Cacatú, cacatú es como está escrito. O sea, el cacatú siempre te viene a decir como está escrito, te viene a, 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 a lo anterior. Cacatú, baigado, nai se baot, ba mishpa, baela, kadosh, nikdash, bisdaka. Como está escrito. Y a Kadosh es el, eh, se puso como juez, ¿sí? Baigado, ba mishpa, baela, kadosh, y el Dios, el Dios sagrado, santo, nikdash, bisdaka, se santifica con sedaka. ¿Qué tiene que ver el cacatú? No tiene nada que ver con lo anterior. Otra vez, Kadosh Atabe, no es tú eres temible. Venelo, ahí no hay otro Dios. Como está escrito, que el, el Dios se, se puso como juez y se santifica con, con Sedaka. ¿Qué tiene que ver el cacatú con todo lo que no tiene nada que ver? Sí. Kadosh Atabe, arte viene así. ¿Por qué tú eres Kadosh Atabe? ¿Por qué es santo? Venelo, es temible tu nombre. Venelo, ahí no hay otro Dios. Porque cacatú, como está escrito, tú te pusiste en Nikdash, te santificaste con, 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 con juicio. Ve aquel a Nikdash viste acá y te santificaste con Sedaka. Tú eres el único, como tú eres rey, tú eres el único que nos puedes perdonar. Si tú fueras un juez normal, normal, entonces el juez normal, nosotros presentamos ahora, llegamos a Dimbe Hashbon en, en, en Roshaná y nos esperan hasta Kipur. Si nos tienen que juzgar normal por nuestros actos, ¿quién sabe qué pasemos? Si fuera un juez, ¿quién sabe qué nos pasaría? Pero como tú eres Melech, no porque tú quieres que te digamos rey, nosotros queremos que tú seas rey. 
Nosotros, a nosotros nos interesa. Tú eres rey, rey de Adón, Malama, Semana, Peterencol, Viajaré, Jesús, y Mlognorá. Igual vas a ser rey. Pero nosotros queremos que en estos tiempos, en estos días de hacer de Timeshua, tú seas rey. A nosotros nos conviene que tú seas rey, porque si no eres rey, tú eres un, un juez. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nuestro juicio? Tú eres el rey. Y como tú eres rey, tú puedes anular la sentencia. Por eso los jamín dijeron: si te olvidaste de Amel Hakadosh, repite. ¡Ay, las Verajot no importa! Es más importante salvar una persona que todas las Verajot. Y si tú no lo haces rey, entonces estás perdido. Estamos perdidos. Entonces tú eres, tú eres rey, por favor. Amel Hakadosh, decimos todo el tiempo. Ataca dos. Dice: Kadosh está vendona semeja. Tú eres santo. Kakatú. Ve aquel acá dos, Nikdash vista acá. Tú eres un rey que te da sed acá. Tú eres el único que puede hacerse de acá. Y tú eres el único que puede decir, ok, te perdono todo. Ahora voy con la Teshuvah. Otro ni con Teshuvah. Con el juez, por favor, dice Teshuvah, por favor, ¿qué Teshuvah? Mira todo lo que hiciste. Bueno, te bajo a, de, de 30 a 25 años. Pero el rey es el único. A nosotros nos interesa que tú seas rey. No, no era. Que por favor, ¿qué interesa? Ya eres rey siempre. Por eso los jamás dijeron, ¿no dijiste a Melhaka 2? Repite. ¡Ay, la Verajón de Batala! Olvídate, Verajón de Batala, olvídate. Ahorita es, es Picuajnefes, ahorita que tienes que salvarte. ¿Qué Verajón de Batala? Tú tienes que salvarte. Hazlo rey, si lo haces rey. Entonces, a nosotros nos conviene que sea rey. Y eso es lo que le pedimos. Rosberjú, apiádate de nosotros. Escojamos la vida, escojamos lo que, el camino, porque de todas maneras hay que hacerlo, como, como, como lo hizo Venderosayo, como lo hizo este mafioso Joe Bonano, no importa, vamos a hacerlo, hagamos por las buenas, vamos a hacerlo mejor, hagamos, no es difícil, hagamos por las buenas, pero no lo hagamos como piloto automático, no lo hagamos así como, como ah, porque sigue, no, sintamos, cada uno siente cómo se conecta con Dios. Unos más, unos menos. Cada uno tiene su manera. No hay que. No, mira este. A veces vemos a uno que está, una mujer que está haciendo la mitad. Vemos en Rosana y la vemos la mitad y está llorando. Y nosotros miramos la mitad y todavía esa señora sigue haciendo la mitad 30 minutos más. De repente nos sentimos. ¿A dónde me.? Yo, ¿Qué soy? No sirvo para nada. Mira esta, lloró. ¿Cuánto tiene la mitad? Yo terminé y todavía 30. No. Cada uno tiene su manera de conectarse. Ella se conecta de esa manera. Yo me conecto de otra manera. No tiene nada que ver. Cada uno se conecta de una manera diferente. Cada uno tiene una manera de llegar con la Kosbarujú. De pedirle a Kosbarujú, pidámosle lo que sea. Afilo por una Ijire. Le podemos pedir a Kosbarujú todo. Nada más que no sea el único pedido. La Ijire es Shalom Bay. A Kosbarujú dice, pídeme lo que quieras. Nada más que no sea ese el único pedido. No, también hay que pedir por el Mashiach, también hay que pedir por la solución total, ¿sí? que es el Mashiach. Eso es lo que quiero, que te conectes. ¿Cómo te conectas? Pidiéndole. A los no necesita pedir, no necesita que le pidas acercar. Toda la tefilá es para conectarse con Boreolam. Dios no necesita Shaharit, Mijayarit. Nosotros necesitamos, es una conexión con Boreolam. La tefilá es para nosotros. La tefilá es, no es para Kosberhu, es para nosotros, para conectar. Cada uno de una manera. Eso es lo que nos pide Kosberhu. Escoge la vida. Tú puedes escoger el libre albedrío. Escoge la vida. Eso es lo que mejor nos va a venir a nosotros. Satación que tengamos. Que te va, va, jatimato va. Y que Satación veamos todo lo mejor lo que sea para, para nosotros y para nuestros hijos. Pero nosotros Así. ya tenemos aquí varios o sea, quiere decir que 